0: Oi, eu sou o Eric e esse é o Level Secreto, podcast com episódios curtos sobre jogos que considero fundamentais para conhecer um pouco mais sobre videogames sobre todos os aspectos. 18 oitavo episódio, Eternal Darkness, Sanity's Requiem. Eternal Darkness foi lançado em junho de 2002 para o Gamecube, desenvolvido pela Silicon Knights. Trata-se de um jogo de terror com elementos Lovecraftianos em seu enredo. Conta com uma gameplay similar aos Resident Evil antigos, misturado com aspectos de RPG. Eternal Darkness é a experiência jogável que melhor adapta a obra mais famosa de H.P. Lovecraft, que é o chamado de Cthulhu. A trama se concentra em uma mansão no estado americano de Rhode Island. O avô da protagonista, Alexandra Roivas, foi encontrado morto no lugar de forma misteriosa. Após duas semanas sem nenhum andamento nas investigações, Alex começa a vasculhar pela mansão em busca de pistas, até que encontra uma sala secreta e nela estava um livro estranho, feito de peles humanas: O tomo da escuridão eterna. O livro contém registro da vida de outras pessoas no passado, de tempos bem antigos até o atual da trama que é o ano 2000. Quando Alex lê a história de um personagem, o jogador assume o controle dele. O primeiro que ela conhece é o comandante militar romano Paios Augustus. Ele havia sido mandado para Pérsia em busca de uma relíquia antiga, e atraído por vozes misteriosas em sua mente, acabou se afastando de seu grupo até chegar em uma cidade perdida debaixo da terra enfrentar inimigos, ele chega em uma sala com três artefatos, cada um deles representando deuses antigos. O jogador tem a opção de escolha e Pai se torna o emissário humano dessa divindade, fazendo a sua vontade ao longo dos tempos. Em Eternal Darkness é meio que você que escolhe o vilão, o deus o qual Pyle serve. Assim como pedra, papel ou tesoura, essa divindade é forte contra uma e fraca contra outra. Os inimigos que o jogador encontra ao longo do jogo tendem a ter A aparência e a cor referente ao Deus de Paios, em especial os chefes. O ritmo de Eternal Darkness é você se aventurar na história dessas pessoas que também se envolveram com o tomo da escuridão eterna, com personalidades e estilos de gameplay que variam um pouco, algumas delas sobreviveram no fim e outras tiveram destinos trágicos piores que a morte, nas suas tentativas de lidar com algo tão incompreensível. No fim de cada história, o controle do jogador volta para Alex no tempo atual, e no decorrer da progressão, você acaba descobrindo coisas diferentes na mação, inclusive a personagens que são jogáveis no próprio lugar, só que no passado. Eternal Darkness tem um aproveitamento grande de cenários. Assim como a mansão Roivas, há personagens futuros apaios que voltam a explorar a cidade perdida na Pérsia. Há mais dois cenários no jogo, que é um templo no Camboja e uma catedral na cidade francesa de Amiens. Apesar da primeira impressão parecer que denota o baixo orçamento para finalizar o título, esse recurso é interessante pois quando você assume personagens em tempos futuros, assim como Alex vai descobrindo mais, mais, mais a mansão, você consegue acesso a outras partes desses locais. Alguns detalhes sutis são bem legais de observar. Por exemplo, em certo período, na catedral você ouve barulho de bombas, pois o personagem controlado vive durante a primeira guerra mundial. Enfim, vamos à gameplay. Como eu falei, Eternal Darkness tem a jogabilidade que lembra os Resident Evil antigos, que a câmera não está no controle do jogador. Existe um botão que o personagem aponta a arma para o inimigo, aqui é uma escolha de que parte você quer atingir. No caso de zumbis, os membros inferiores e superiores, tronco e cabeça, cada um tem um brilho indicando. Essa mesma situação ocorre quando o seu personagem não possui uma arma de fogo. Para o tipo de jogo que é, naturalmente existem quebra-cabeças e também armadilhas pelos cenários. Existem três barras que o personagem possui. É isso que entra no elemento RPG que o jogo tem. Uma barra é vermelha, que é de vida. A azul é de mana, ou seja, o jogador pode fazer magias que servem tanto no combate quanto para puzzles. Essas magias ocorrem quando você usa uma combinação de runas, sendo que há uma de base de acordo com a divindade referente. Isso vale naquela lógica de pedra, papel e tesoura que eu falei, no qual uma magia pode causar mais ou menos dano de acordo com o monstro. E por fim, há a barra verde que é o elemento mais famoso em Eternal Darkness, a sanidade. Quando você vê o inimigo, um pouco dessa barra já é retirada, pois o personagem está vendo algo fora da compreensão do real. Quando esse monstro é derrotado, ao chegar perto, existe uma indicação de que apertar o botão B consiste em uma finalização. O personagem faz uma animação especial matando o inimigo e só nesse ato é que aquela quantidade de sanidade retirada no início é reposta. Nesse caso, você pode até matar vários inimigos, mas a finalização é que conta, pois se deixá-los caídos, desaparece e sua sanidade vai se esgotando até o ponto em que seu personagem está suscetível aos sanity effects, que são coisas absurdas que podem ocorrer no jogo. Exemplos desses efeitos de sanidade pode ser seu personagem perdendo a cabeça do nada, andar no teto, apareceu o aviso de que o controle do Gamecube está desplugado numa situação que há vários inimigos ao redor, apareceu o volume do áudio diminuindo, o personagem se transformando em um zumbi e por aí vai. Alguns fazem parte do script. Geralmente o gatilho é entrar em uma sala e quando acontece, você volta para a entrada, resetando o que havia acontecido. Esse é um elemento muito bem trabalhado de quebra da quarta parede, que se mistura com os elementos Lovecraftianos de acontecimentos além da compreensão humana. É uma forma muito inteligente de brincar com as expectativas do jogador. Uma coisa interessante é que a Silicon Knights nessa época também Hum. havia feito o remake de Metal Gear Solid para o Gamecube, que é a versão de Twin Snakes. Inclusive os dubladores são os mesmos de Eternal Darkness. Como já dito sobre o título da Konami no programa número 11, tem esses momentos que subvertem as expectativas do jogador, exigindo comportamentos fora do convencional. Então, a Silicon Knights pode ter de certa forma se influenciado, e agregado isso dessa forma particular para o Eternal Darkness. Só para complementar uma informação, é que cada uma das três divindades escolhidas por Paios no começo do jogo tem ligação com esses atributos devido às suas cores. O Chartuga, que é o vermelho, tem relação com a vida, o orgânico. O Uyaot, que é o azul, tem relação com magia e o etéreo. E a Xelotate, que é verde, tem relação com a sanidade e a mente. Esses são os três deuses. Então quando o jogador usa as magias, dependendo da runa base do deus antigo, a leitura delas é feita na voz da divindade em questão. Eternal Darkness é dito de grosso modo, por quem vos fala, um dos jogos mais injustiçados de todos os tempos. A crítica elogiou bastante na época, mas é uma obra que hoje em dia se tornou inacessível de forma oficial. A Nintendo ao longo dos anos, inclusive no meio de 2020, veio renovando os direitos sobre a marca, mesmo sem esboçar o interesse de um relançamento. Um sucessor espiritual, o Shadow of the Eternals, teve uma campanha de financiamento em 2013 por ex-funcionários da Silicon Knights. E no fim das contas foi um projeto que nunca saiu de uma promessa. A única coisa que temos de Eternal Darkness em alguma coisa recente é no Super Smash Bros. Ultimate, uma mecânica de espíritos onde tem a presença da Alex, que é basicamente uma imagem dela em PNG que você pode inserir um personagem do jogo que adiciona algum atributo e nada mais que isso. Eternal Darkness é a experiência Lovecraftiana mais bem feita em termos de narrativa com parte jogável. Tem ideias muito criativas, algumas delas pouco repetidas até hoje. Para esse tipo de jogo, com câmera fixa, com esse estilo de combate, tem a melhor batalha final contra a chefe disparado, eu diria. O jogo adiciona muitos elementos aproximando de um RPG. Até no próprio combate em si tem algumas coisas diferentes, como essa mira em lugares diferentes dos inimigos e a finalização que influencia a sanidade. Mesmo nas suas limitações, conseguiu oferecer uma experiência completa que você se sente preenchido no fim. Eternal Darkness é um dos melhores jogos de terror já feitos, um título indispensável para quem é fã do gênero, e um dos grandes marcos que o console Gamecube deixou de legado para os videogames.